Bei ganz vielen Männern übernimmt der Fluchtinstinkt, wenn der Auftrag kommt, geh mal los, kauf dir mal einen richtig guten Anzug. Der Blick in den Kleiderschrank führt dann häufig mal zu meistens Ignoranz, man nimmt die gleichen Klamotten wie bisher auch, oder zur blanken Hilflosigkeit, weil man mit zwei bis drei Ns überhaupt keine Ahnung hat, wie Kleiderschrank funktioniert, wie Klamotte funktioniert, wie Stil funktioniert. Und wer sich jetzt hier wiederfindet, für den ist die heutige Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Bei mir, Olaf Kapinski, und heute mit dem Thema, und Sie wissen, wer schon ein bisschen länger im Leben führen Podcast dabei ist, öfter mal sage ich, hör mal, das haben wir noch nie gehabt, aber heute stimmt es auch mal wieder, das haben wir noch nie gehabt. Wir sprechen heute über ein Thema, wovon ich nicht nur keine Ahnung habe, wovon ich bis zum letzten Stars-Meeting nicht mal wusste, dass es das Thema gibt. Das Thema wurde von den Leadership-Stars, die auf dem Stars-Meeting waren, ähm, ange also es wurde kurz ein paar Mal erwähnt und dann habe ich rumgefragt, wer braucht das denn? Dann gingen alle Hände hoch. Es geht heute um Farb- und Stilberatung. So, liebe Ingenieure, dranbleiben. Geben Sie mir kurz, geben Sie mir kurz. Nicht abschalten, das ist kein Mädchenthema, das äh, habe ich auch gedacht. Farb- und Stilberatung, da geht es darum, wie wirkt ein Mensch nach außen? Wir alle wissen, Menschen sind Augentiere. Und wie gesagt, das kam auf dem Stars-Meeting so als Stichwort. Und das Stars-Wunsch ist mir Befehl. Also habe ich für das Stars-Meeting, was in Potsdam startet, am 13. Oktober 2023, ähm, Ticket-Vorverkauf müsste auch gerade gestartet haben, also alles weiter auf lebenstrichführen.de, im 13. Oktober im Podcast, da haben wir eine Farb-, Stil- und Coach-Beraterin da, die den ganzen Tag in kleinen Gruppen mit uns arbeitet. So, und was die mit uns arbeitet, darüber sprechen wir jetzt. Erstmal ganz herzlich willkommen, Kali Mühlbach. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Roland. Sehr gerne. So, Kali, pass auf. Wir haben, wir haben einen Raum von Ingenieure auf dem Stars-Meeting. Und wir haben den Begriff Farb- und Stilberatung gehört. Und jetzt ist so meine, meine immer noch unangefochtene These, dass gerade wir Männer, ja, also, also unsere Grundausbildung in der Kindheit läuft anders. Die wenigsten Männer haben irgendwie ein, eine saubere Ausbildung auf Anziehen, auf Draufgucken. Also mit Anziehen, liebe Herren, meine ich jetzt mehr als passt oder passt nicht, sondern tatsächlich schon so die nächste Geschichte. Das, was, was, also das kenne ich von Frauen. Für äh, Männer kenne ich das jetzt eher nicht. Und da hilfst du uns jetzt mal beim einen Griff dran zu kriegen. Und zwar nicht so mamamäßig, hör mal jung gestreiftes T-Shirt zur gepunkteten Hose trägt man nicht, sondern wir arbeiten ein bisschen mehr an Anziehung, wir arbeiten ein bisschen mehr an, an ja, Anziehungskraft. Lass uns doch da mal einsteigen. Wie würdest du denn als Profi den Begriff Anziehungskraft beschreiben und was hat jetzt unser Outfit damit zu tun? Gute Frage. So das Thema Anziehungskraft, ich stelle mir da immer so einen Raum vor, wo jemand reinkommt und eine super krasse Präsenz mitbringt. Und alle gucken den irgendwie an und denken so, wow, was bringt der mit? Und alle Augen sind fokussiert. Und 
das Thema ist, der kommt einfach mal super authentisch daher. Der weiß, wer er ist, also seine Persönlichkeit ist super authentisch und der trägt es aber wirklich mit seiner zweiten Haut von Kopf bis Fuß, auch im Outfit. Also er macht sich komplett sichtbar und geht selbstbewusst halt auf die Bühne. Und ich glaube, der Punkt ist, dass viele Männer, sind ja Alpha-Tierchen, um jetzt mal auf die Männer einzugehen, ähm, und wissen aber vielleicht nicht, wie sie ihr Potenzial nach außen sichtbar machen. Ja, und ich glaube, da setze ich dann an. Ah, okay, okay, okay. Da ist schon mal ganz viel dran, wo wir ran müssen. Ähm, wir sind jetzt hier nicht im Bereich unterwegs, so, so Alpha-Tier-Gehabe, dass ich mir irgendwie die goldene Rolex irgendwie so sichtbar ums Handgelenk baumeln lasse, dass jeder sieht, was ich für ein geiler Vertriebshengst bin, sondern wir sind, wir sind, wir sind nicht beim Schauspiel, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Das meine ich auch gar nicht. Das geht aber trotzdem, dass jeder hat ja eine eigene Persönlichkeit. Ich finde beim Stil, so ist mein Ansatz auch, jeder hat sein eigenes Stilrezept. Man kann nicht sagen, nur weil du jetzt einen Anzug trägst, bist du irgendwie die bessere Führungskraft. Mir geht es darum, welchen Anzug trägst du. Wenn du einen Anzug trägst, der dir vielleicht überhaupt gar nicht steht, weil du zum einen jetzt, bleiben wir mal auf dem einfacheren Thema Farben, gar nicht deine Farben sind, dann ist das schon mal erstmal nicht super. Wenn du vielleicht auch einen Anzug trägst, der vom Material her für dich viel zu weich vielleicht ist oder viel zu starr, das weiß man ja irgendwie gar nicht, ja? dann, dann passt das auch nicht. Und das sieht dein Gegenüber. Aber du weißt es vielleicht gar nicht. Du denkst, du hast den geilsten Anzug der Welt an und fragst dich, warum fühlst du dich nicht wohl und warum ja, wirkst du vielleicht auch nicht so stark. Aber das spielt alles eine Rolle. Und das meine ich, wenn du selber weißt, wer du bist und das hat auch viel mit deinem Gesicht und deiner Ausstrahlung zu tun, welche Elemente hast du, dann kannst du das lernen, in Kleidung zu übersetzen. Also welche Materialien sind gut für dich, welche Schnitte sind gut für dich, welche Muster sind gut für dich und welche Farben. Und das allein ist halt so ein Stilthema, was du nach außen verkörpern kannst. Dann gehört natürlich noch komplett Thema Schuhe. Oh ja. ja. Thema, ich frage auch immer so, denk in Gesamtoutfits. Das klingt so blöd, aber wenn du eine falsche Tasche zu deinem geilen Anzug trägst, das kann auch nicht gut wirken. Und das ist so der Ansatz, dass du stilistisch deine unterschiedlichen Themen kennenlernst und die dann verstehst und visualisierst. Ja, und das hat nichts mit der Rolex zu tun. Vielleicht sieht bei dir die Rolex albern aus, weil du vielleicht einen natürlichen Touch hast. Dann ist bei dir vielleicht eine Uhr mit einem Lederarmband viel besser. Weißt du, was ich meine? Oder eine sportliche Uhr dann vielleicht mit einem freshen Farbakzent und keine goldene Rolex. Genau, Sie sehen es jetzt gerade nicht, aber ich habe hier in der, wir, wir sehen uns hier gerade äh, im Interview. Ich habe mir jetzt hier gerade meine diesen Garmin-Sports-Urteil für, weiß ich, 300 Euro oder so umgemacht. Ähm, Kleiner Kontrapunkt zur Rolex, genau, Herr Geschäftsführer. Sie müssen sich mal eine ernsthafte Uhr kaufen. Nein, muss ich nicht. Nein, okay. wenn du einen sportlichen Anteil hast, dann ist ja zum Beispiel frische Farben sind beispielsweise bei einem Sportthema total wichtig. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt mit einem neonfarbenen äh, Anzug rausgehen kannst, aber dann kannst du mit so kleinen Elementen halt spielen. Oder zum Beispiel, du trägst ja auch eine Brille. Mhm. Per se ja auch ein klassisches Element. Könntest du auch, wenn du was sportlich Frisches hast, wenn bei dir intensive Farbenthema sind, dann könntest du auch eine Brille tragen mit einem intensiv ähm, ja, Rahmen, also mit einem farbigen Rahmen und jetzt nicht mit dem schwarz-grauen, wie du trägst. Ne? Ich, ja. Genau, und alle, und alle Brillenträger zucken jetzt gleich weg, weil sie genau wissen, was so eine Brille kostet und sagen, was, davon soll ich mir mehrere leisten? Bist du irre? Ähm, genau, also ja, das ist ähm, ein Geheimnis der Brillenträger. Es gibt einen Grund, warum wir alle dezente Brillen tragen. So, pass auf, wir, wir gehen mal wieder zurück. Also jetzt, ich möchte noch mal, ich möchte noch mal so ein bisschen das, 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 das Setting hier aufbauen. Ähm, wenn jetzt hier ein Ingenieur zuhört, Führungskraft zuhört 
ein Mann zuhört, der sagt, ah nein, ich bin ja total zurückhaltend und dieses ganze Posing-Show-Zeug, das ist ja gar nicht meins. Okay, fein. Äh, ich kann niemandem zum Glück zwingen und wer denn da Chancen vergeigt, der soll das gerne machen. Mir geht es hier jetzt um die Leute, die Männer meistens, die schon wissen, ich habe es nicht drauf. So geht's, so, also so ging es mir lange und an vielen Stellen würde ich sagen, geht es mir immer noch so. Ich bin in einem Laden und gucke mir das an und denke so, okay, hat eins, ich habe keine Ahnung, was ich hier soll. Dann nehme ich mir einen Anzug und dann gucke ich den an und dann denke ich, irgendwie stimmt der nicht. Irgendwas ist nicht. Und dann kaufe ich einen, dann denke ich so, oh ja, der passt irgendwie, aber ich habe keine Idee, warum. Wie machen wir denn jetzt weiter mit, du sprichst über Stilcoaching und Farbpersönlichkeit. Jetzt lass uns mal an den Stil, am Stil dranbleiben. Wie würde ich denn rauskriegen, was für ein Stil für mich überhaupt passt? Also, ich bin mal beim Anzug. Bin ich überhaupt Anzugtyp? Wie kriege ich denn sowas raus? Ähm, da ist es so, dass ich wirklich erstmal dir ins Gesicht gucke. Das klingt so ein bisschen verwegen. Aber viele denken ja erstmal Körpergröße, Gewicht oder auch ähm, die Kleidergröße spielt eine große Rolle. Spielt mhm. es auch im letzten Schritt bei mir. Aber der Punkt ist bei mir wirklich, dass du anhand deines Gesichtes ganz, ganz viel rauslesen kannst. Ich mache auch so ein Face-Reading. Und wir alle haben unterschiedliche Gesichtsformen, mhm. Augenformen, Augenbrauenformen, Lippenformen, Wangenformen, Nasenformen. Und das klingt jetzt so ein bisschen absurd, aber alles hat wirklich Relevanz auf Mustergebung und auch Schnittführung. Wenn du zum Beispiel jetzt sehr kraftvolle Augenbrauen hast ja, oder vielleicht auch von der Haut eine kräftigere Hautstruktur, dann ist es vielleicht für dich auch gut, dass kraftvolles Material gut ist. Wenn deine Haare glänzend sind und vielleicht so kraftvoll sportlich, dann ist halt auch von der Materialität es gut, dass der vielleicht ein bisschen kraftvoll ist und noch einen Glanz mit dabei hat. Das heißt, wenn du einfach einmal lernst, dein Gesicht zu lesen und dann die Verbindung schaffst zu den Materialien, Muster und Formen, das ist total abgefahren, dann wirst du genau wissen, warum du was kaufst. Und ich arbeite ja auch mit Tüchern, das heißt, du sitzt ja dann auch beim, bei mir vom Spiegel, du siehst ja auch diese unterschiedlichen Stoffe, die Muster und siehst eine Resonanz. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es irgendwie wirklich nicht gemacht hat. Du hast halt 130 unterschiedliche Materialtücher mit Mustern, was sind das für Muster? Sind es klassische Muster? Sind es grafische Muster? Wie ist allein jetzt ein Streifen? Ist der längs? Ist der quer? Ist der asymmetrisch? Das sind alles so Elemente, die äh, wichtig sein können für dein Stilthema. Weil alles, was ich will, ist, dass du quasi super präsent wirkst und dich nicht verkleidest. Das heißt, es soll mit deinem Gesicht in Einklang sein, dein Outfit. Und dann wirkst du auch authentisch. Wenn du zum Beispiel jetzt völlig vom Kopf abgetrennt irgendwas trägst, weil du meinst, es sieht gut aus, weil es auf der Schaufensterpuppe aus, gut aussah, aber nichts mit dir zu tun hat, dann, dann, dann kann es nicht funktionieren. Ah, okay, okay. Warte, da, war, da waren jetzt zweimal, also Frage 1. Bringst du uns die Stoffmuster ähm, ähm, mit nach Potsdam? Ja, klar. Ich bringe alles mit. Wir machen auch ein Face-Reading. Also wir gucken wirklich in dein Gesicht. Zuerst gucken wir mal auf die Persönlichkeit, da arbeite ich auch mal mit dem Modell, aber dann machen wir wirklich das Face-Reading, um zu verstehen, wie passt wirklich jetzt die Persönlichkeit mit meinem Gesicht zusammen, ganz grob, wahrscheinlich kennen alle im Raum auch das Persönlichkeitsmodell, gibt es ja so viele, den Motivkompass, ähm, rote Typen, blaue Typen, gelbe Typen, grüne Typen und es mhm. ist total spannend, wirklich zu erkennen, jeder hat zwei bis drei Anteile und wie zeige ich diese Anteile in meinem Gesicht, das Mapping dazu und dann gehen wir wirklich als als den nächsten Schritt, darum geht es ja, ins Outfit, dann versteht ihr genau, welche Formen, Farben, Muster gut für euch sind. Die Musterdosis spielt eine Rolle. Funktionieren Muster überhaupt bei mir? Wenn, müssen die symmetrisch klein angeordnet sein. Große Muster, 
Wie ist der Kragen, wenn ihr jetzt alle einen Anzug tragt? Ja, Ich kann auch mit unterschiedlichen Hemden arbeiten. Brauche ich irgendwie einen Stehkragen, einen klassischen Kragen? Habe ich eher Knöpfe? Habe ich eine zugedeckte Knopfleiste? Man kann mit so vielen Elementen spielen, wenn du was Klares, Puristisches hast. Dann ist es wichtig, dass dein Anzug kein Füllefanz hat. Also grundsätzlich ist das Klassische immer hochwertig und hat eine gute Verarbeitung. Aber trotzdem ist es dann auch wichtig, dass du mit den Elementen, deswegen kann ich das ja auch nicht pauschalisieren, jeder sein eigenes Rezept hat, kann er damit spielen und seine Wirkung unterstreichen und seine Präsenz stärken. Okay, so und wenn ich das, wenn ich da ein bisschen den Griff dran habe, dann habe ich weniger Panik, wenn ich einkaufen gehen muss, nehme ich an, ja? Ja. Und dann weißt du, wovon ich rede. Unbedingt. Vor allem, du weißt auch jeden Morgen, wenn du deinen Kleiderschrank aufmachst, das fühlt sich so geil an, wenn du wirklich weißt, du machst den Kleiderschrank auf und jedes Teil da drin hängt und du weißt, warum es da drin hängt und du weißt, was du damit aussagen möchtest. Du weißt genau bei jedem Teil, geil, meine Farbe, mein Muster, mein Material, alles passt. Oder du hast vielleicht einen Teil, wo du weißt, ah, irgendwie, ich bin mir nicht so sicher, habe ich jetzt so lange, habe ich mal geschenkt bekommen oder war teuer. Haben ja auch viele, kaufen sich irgendwie einen schweineteuren Anzug und dann fällt es loslassen so schwer. Ich habe so viele Kunden, die lassen dann so ungern los. Wenn sie aber wissen, der sieht halt nicht so gut aus wie der andere, dann, dann, dann lernen sie loszulassen. Weil das Ding ist, du siehst dich jeden Tag selber damit im Spiegel und du siehst danach den Unterschied. Und deine Wirkung, das siehst du selber im Spiegel. Und dann wirst du loslassen und wirst in Zukunft dir nur Sachen kaufen, wo du wirklich weißt, das bin ich, das gehört zu mir. Du verstehst, deine Kleidung zu lesen und auch damit zu sprechen und bewusst eine Aussage damit zu treffen. Und das ist eigentlich so mein mein Anliegen. Du musst nicht mehr irgendeinem Modetrend hinterherlaufen. Die Modeindustrie will natürlich auch Geld verdienen. Die setzen regelmäßig jedes Jahr immer wieder Trends. Aber du brauchst diesen Trends nicht hinterherlaufen, wenn du deine eigenen zwei bis drei Stilthemen hast, mit denen du ja spielen kannst. Kannst du ganz entspannt sagen, also jetzt hier, Schlaghose brauche ich nicht, ne? <lacht> gehört nicht zu meinem Stilthema. Nein, aber Spaß beiseite. Aber das ist so ein tolles Gefühl und nachhaltig ist es halt auch. Und ja, du setzt einfach alles bewusster um. Und das macht Spaß. Und du bist halt selbstbewusster, weil du auch weißt, das, was ich anhabe, ist halt das, was ich bin und wie ich bin und was ich zeigen möchte damit. Ich glaube, letzteres ist der, also damit hast du mich jetzt total gecatcht. Also das ist so, das ist so diese, also These, Männer kennen sich aus, tun wir auch, bis wir dann zu in die Mall irgendwie rein in diesen Herrenausstatter und dann uns einer unlösbaren Aufgabe entgegensehen, die dazu auch noch, wenn man es schief macht, richtig viel Geld kostet. So, das heißt, du gehst stolz nach Hause, hast einen Anzug mit im Arm und deine Frau sagt, hm, ähm, hast du den Bon noch? Haben die den schon umgeändert oder können wir den auch wieder wegtun? Alter, ey, nächstes Mal komme ich wieder mit. Ähm, also die, dieses, dieses Sicherheitsding, also die, die allermeisten Männer, die ich kenne, haben keinerlei Sicherheit. Die ziehen Zeug an, wo, was wir aus dem Film kennen. Also, ne? Und dann meistens auch so safe, schwarze Schuhe, schwarze Hose, weißes Hemd. Ähm, dass man da drin aussieht wie ein Kellner, wollen sie mal da nicht hören. Und vielleicht noch zwei Uhrenaccessoires und dann ist es das auch schon. Deswegen finde ich den, finde ich den, finde ich den Ansatz sehr spannend, dass du im Wesentlichen, dass du wissen, dass du, dass du Sicherheit verkaufst. Das ist cool. Mhm. Jetzt haben wir, okay, die Stoffgeschichte, also Stoff und Muster, das verstehe ich, das macht, das macht viel Sinn. Ähm, Gerade auch so die Parallele zu, zu wie ist deine, wie ist deine Haut, wie ist dein, also dein, dein Körpertypus geschnitzt, dass man da dann auf, auf, auf Materialien kommt, das macht eine ganze Menge Sinn. Ähm, Jetzt war ja der Aufhänger der Begriff äh, Farbberatung. Mhm. 
Was heißt denn jetzt Farbberatung? Also, ich gucke gerade so an mir lang, ich sehe halt irgendwie eine Handvoll Haare mit lustigen Farben und Augen und dann ist es aber auch so ein Rum mit Farben, die ich erkennen kann in meinem Kopf. So, Also, was heißt denn Farbberatung? Ja, und zwar ist es wirklich auch spannend, weil du jetzt deine eigenen Farben ja schon angesprochen hast, die du selber im Gesicht siehst. Und das Spannende ist, viele gucken sich ja so im Gesicht immer gar nicht so genau an, obwohl sie sich ja jeden Tag im Spiegel anschauen. Bei der Farbberatung ist es so, dass wir natürlich die besten Farben, ich nenne es immer liebevoll Herzfarben, identifizieren, die dich gesichtsnah präsent wirken lassen. Und da kann man wirklich unheimlich viel falsch machen, Frauen auch mit Make-up. Und deswegen ist es so wichtig, gesichtsnah diese Farben, die man da identifiziert, zu zeigen. Ähm, das funktioniert so, indem man wirklich erstmal sich selber anschaut. Es gibt drei Parameter. Es gibt zum Beispiel einmal den Lichtwert. Da geht es darum, wie hell bis dunkel darf eine Farbe sein. Ja, Also ja. von super hell, man nennt es auch Eis, dann gibt es Licht, hell, mittel, dunkel, sehr dunkel, gibt es unterschiedliche Nuancen, dass man da einmal schaut, okay, welche Nuancen bringe ich denn jetzt in meinem Gesicht beispielsweise mit? Ich gucke jetzt mal an dein Gesicht, du hattest gerade dein Bart angesprochen, da bringst du ja unterschiedliche Lichtwerte mit. Du hast dunkle Nuancen, aber auch ganz helle Nuancen, da hast du so eine Lichtwertkombination. Dann gucken wir uns mal deine Haare an, das ist ähnlich, da hast du auch so unterschiedliche Lichtwerte drin. Deine Nein. Augenbrauen hingegen sind relativ einfarbig, ich nehme mal an, die sind nicht gefärbt, aber da hast du auch, die sind relativ dunkel. Ne? Nein. <lacht> Bei den Frauen ist es immer so Thema, natürlich, das war jetzt auch nicht Spaß. Ne? Ähm, aber dann gucken wir nämlich deine Augen an und das Spannende ist, alle können sich ja mal wirklich auch in die Augen gucken, jeder denkt, was steht denn im Ausweis so? Ne? Da ist eine Augenfarbe drin, meistens so ja blau, grün, grau, blau. Aber eigentlich haben die meisten auch mehrere Augenfarben oder auch unterschiedliche Lichtwerte oder außen einen Kranz noch ringsherum. Und wie leuchtend sind deine Augen? Sind die sehr glänzend? Haben die eine Strahlkraft? Das ist auch alles Thema. Jedenfalls haben wir den Lichtwert. Als zweites ist das Thema Intensität. Wie hm? intensiv dürfen Farben sein? Ist es gut, wenn du richtig laute, intensive Farben trägst? Oder ist es vielleicht besser, wenn du eher gedeckte, zarte Farben trägst oder eine Mischung? Und der dritte Punkt wäre das Thema Temperatur. Sind eher die blaugrundigen Farben gut für sich? Dazu zählen halt blau, grau, Petrol fehlt da auch noch mit rein. Es ist genau an der Grenze, bevor es dann warm wird. Oder sind warmgrundige Farben, also gelbgrundige Farben besser für dich? Da guckt man auch ein bisschen auf den Hautton. Aber im Endeffekt ist Augenfarbe, Haarfarbe, Augenbrauenfarbe das Wichtigste. Und dann gehen wir halt wirklich durch diese drei Parameter und am Ende ist dein Farbrezept das Ergebnis dieser drei Parameter. Und dann kriegst du halt in deinem Farbpass deine Farben und weißt genau, mega, ich kann nichts mehr falsch machen. Dann kommt also ich, krieg von dir, ich krieg von dir so einen Farbenspickzettel? Du kriegst einen Farbenspickzettel und ich habe auch okay. schöne Farbstreifen, ähm, wo ich natürlich dann auch Fotos am Ende mache, wo du dann die Wirkung der Farben in deinem Gesicht oder mit deinem Gesicht siehst. Und das klingt alles immer so banal, aber die Kunden sind immer so begeistert oder erstaunt, weil das Gesicht verändert sich ja nicht. Die sitzen immer auf dem gleichen Stuhl, es verändern sich nur die Farben. Aber auf einmal kriegst du eine ganz andere Wirkung allein durch die Farben ins Gesicht gezaubert. Und das ist der Wahnsinn. Ich bin ja mal total gespannt. Ich bin also ja, das darfst du. Gespannt. Ich bin total gespannt. Also ich überlege schon, ich müsste eigentlich eine Woche früher nach Berlin kommen. Dann machen <lacht> wir das schon mal, dass nicht irgendwie du da die großen Fehler referenzierst, nicht den daneben gucke und dann denkst so, oh fuck ey. <lacht> Okay, das ist ja gut. So am, am, am spannendsten, also ich finde den Bereich spannend, dass du sagst, ähm, danach weiß ich, was ich tue. 
Das ist ja, also gerade wie gesagt, bei, bei Männern und Anziehen eher immer so dieses Vermeiden-Thema. Ähm, und es gibt einen Spickzettel, den kann ich dann quasi in die Jackentasche tun, wenn ich dann einkaufen gehe und kann so tun, als wenn ich mich auskennen würde. Und in der Umkleide popel ich das Ding raus und sage, nee, das ist die falsche Farbe. Schatz, kannst du dir mal ein bisschen anderes Blau holen? Das ist cool. Okay, so, und danach kenne ich mich aus. Das ist schon mal gut. Kannst du, ähm, nicht kannst du, sondern kann ich, wenn ich, wenn ich quasi bei dir den, äh, in der Lehre war, ähm, nicht nur mich selber nach außen expressieren, sondern so anlassbedingt das Ganze auch noch optimieren. Also mit anlassbedingt meine ich jetzt, es ist sicherlich unterschiedlich, ob ich so einen normalen Lala-Schlumi-Tag habe oder ich habe einen Tag, wo ich, nehmen wir ruhig die beiden Extreme. Der eine Tag ist, beim Vorstand muss ich tierisch ins Meer kulper, weil irgendwie, ich habe schon gesehen, dass es wegrutscht. Ich habe aber nicht vorher was Bescheid gesagt. Also ich kriege jetzt die Prügel ab und ich möchte dass das wirklich schnell vorbeigeht. Alternativ, Variante 2, ich muss zum Vorstand rein und muss denen das großartigste Ding seit der Erfindung von geschnitten Brot erklären und verkaufen. Lässt sich das irgendwie mit Outfit ein bisschen unterstützen? Ja, du kannst natürlich, du lernst ja in dem Prozess die unterschiedlichen Stilthemen grob kennen. Also wie gesagt, die vier Grundstiltypen sind klassisch, sportlich, sinnlich und natürlich. Und dann gibt es natürlich immer noch Mischtypen und Untertypen und so weiter und so fort. Aber wenn du natürlich jetzt beim Vorstand bist, sind wir mal ehrlich, das ist allein schon Business-Kontext, ist schon komplett klassisch. Ja? Mhm. Und beim Klassischen weißt du, okay, das muss irgendwie alles gut sitzen, das muss hochwertig sein. Das gibt übrigens auch in den Farb- oder in den unterschiedlichen Stilwelten auch nochmal Farbwelten. Wenn wir jetzt in dem klassischen Bereich sind, bist du da mit Farben, mit klassischen Farben wie Blau, Dunkelblau, Grau, da machst du auch schon mal nichts falsch. Ja, Da kannst du dann schon auch sagen bewusst, okay, ich bin jetzt hier beim Vorstand, da darf es vielleicht klassischer sein, als ich vielleicht sonst wäre, aber du nimmst vielleicht trotzdem aus deiner Stilwelt noch was mit. Du musst ja dann nicht alles in ganz, ganz, ganz klassisch haben, wenn du zum Beispiel jetzt ein sportlicher Typ bist und hast dann irgendwie einen hochwertigen Anzug an, dann kannst du ja trotzdem mit deiner äh, sportlichen Uhr für dich dich stark fühlen und auch ein bisschen lässig und sportlich sein, was du für dich versteckst, um dir halt auch Selbstbewusstsein zu geben oder einfach dich nicht zu verkleidet zu fühlen. Weil wenn du dich verkleidest, per se, das merken alle, die dich anschauen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Oh ja, mhm, das ist ein guter Aber Punkt. genau, wie gesagt, du kannst dann auch mit Materialien spielen, wenn du zum Beispiel lässiger unterwegs bist und du hast aber einen klassischen Anteil und bist auch gerne in deiner Freizeit mal klassisch, da kannst du zum Beispiel ja einen Leinenanzug anziehen, der halt nicht ganz so mit Kammgarnstoff und, und Westchen so sehr akkurat ist, sondern der dann per se lässiger ist und vielleicht noch mit einem T-Shirt. Aber hast trotzdem noch einen hochwertigen Ansatz aus dem Klassischen. Okay. Liebe Wir hören schon, da ist ganz viel bei. <lacht> Im NLP sprechen wir immer davon, wir klappen neue Landkarten auf, weil die Landkarte nicht das Gebiet ist und immer wenn wir neues Zeug lernen, dann geht die Landkarte so ein Blatt weiter nach, auf, nach vorne auf und ich glaube, das ist das, was wir uns am 13. Oktober 2023 dann mit dir mal ähm, geben. Wir werden, wir werden Kleingruppen machen, aktuell zielen wir so auf vier vierer Kleingruppen, dass wir möglichst individuell mit dir, nein, dass du mit den Gruppen individuell arbeiten kannst ähm, und dann werden wir mal gucken, wie weit wir da kommen. So, ich glaube, was wir, was wir bei dir lernen können, was wir, wo du uns behelfen kannst, haben wir jetzt schon, haben wir jetzt irgendwie besprochen. Ähm, sag uns doch nochmal, wo finden wir dich denn, wenn wir mit dir zusammenarbeiten wollen würden? Ihr findet mich ähm, in Berlin, aber mittlerweile gebe ich auch Online-Coachings. Das klingt auch ein bisschen irritierend, aber ich hätte es auch nicht gedacht, aber Corona macht es möglich. Ich kann das Ganze auch online machen. Dafür brauche ich halt wirklich gute Bilder. 
Und das funktioniert auch alles online, genau. Also in Berlin online oder auf sämtlichen Veranstaltungen. Ähm, ich bin überall präsent. <lacht> das ist cool. Ja. Genau, so, kalimühbach.de, ähm, wer die Vernetzung braucht, leben-führen.de-episode 437, Episode 437, in den Shownotes ist dann alles äh, weiter verlinkt. Und wenn ich mit dir zusammenarbeite, dann sprechen wir ja nicht davon, dass du irgendwie so, so einen Online-Kurs für 200 Euro verhökerst, sondern du arbeitest ja schon ein bisschen intensiver mit, den, mit der Kundschaft zusammen. Ne? Wie stelle ich mir denn das vor? Genau, so ähm, das klassische ähm, präsente coaching ähm, sind Das sind meistens drei Tage. Also wir machen dann wirklich so als erstes tauchen wir so komplett in die Farbpersönlichkeit ein. Das heißt, da geht es dann wirklich um die Farben, äh, wie ich es vorhin auch schon beschrieben habe. Dann gibt es einen zweiten Termin, der ist ein bisschen intensiver. Der dauert dann wirklich fünf Stunden circa. Da tauchen wir dann wirklich in die Persönlichkeit. Wir machen das Face-Reading. Wir gehen durch Muster, Materialien, Stoffe. Am Ende sitzt man da völlig erschöpft, aber glücklich und kennt seine zwei bis drei Stilthemen, die ich dann auch ähm, visualisiere auf Pinterest. Und der letzte Termin ist dann quasi direkt vorm Kleiderschrank, wo ich dann äh, Kleiderschränke auseinandernehme und so bestücke, dass man glücklich in seinen Kleiderschrank schaut und dann natürlich auch noch Tipps gebe, okay, was passt denn jetzt wirklich gar nicht mehr oder was fehlt vielleicht sogar noch in einem Kleiderschrank. Also das, man sollte sich wirklich auch dafür Zeit nehmen oder es ist halt ein Prozess und diese drei Termine, ähm, die sind schon dann äh, bei mir quasi Pflicht, weil das ist nicht einfach nur ein Überhelfen von so ein bisschen Kleidung, da steckt schon noch ein bisschen mehr hinter. Cool, okay, gut. Wir machen dann ein Potsdam, die Essenz da draus. Das wird, das wird cool. Ich bin hochgespannt. Tali, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Insights, auf das auch Männer anfangen, sich besser anzuziehen und da weniger Chancen zu verspielen. Kali, ich wünsche dir was. Dankeschön. Tschüss. Dann, tschüss.